0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Chiara schossain mit dabei ist Philipp Hopf und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Philipp, wie geht's, wie steht's?
1: Mir geht's insgesamt ganz gut, aber meine, mein neues Lebenselixier ist Kaffee und ich schlafe sehr wenig nachts, aber auch das wird wahrscheinlich vorbeigehen, wenn die ersten äh, Vaterschaftsmonate mal vorbei sind. Wie geht's dir soweit? Du kannst durchschlafen.
0: Gut, <lacht> ich kann noch durchschlafen, aber interessanterweise ein anderer ja, Entwickler, mit dem ich zusammenarbeite, hat jetzt auch vor vier Monaten ein Kind bekommen. Er hat es ähnlich beschrieben, er hat gesagt, Monat für Monat wird es besser mit seinem Schlaf, weil das Kind dann weniger oft in der Nacht anfängt genau. zu weinen oder zu schreien. Ähm, aber ja, ich glaube, da muss jeder einmal durch, wenn er Kinder haben möchte. So ist das dann halt leider. Ich würde sagen, ach, mir geht's gut übrigens, <lacht> danke der Nachfrage, mir geht's gut. Rhythmus ist relativ in Ordnung, Sport wird weiterhin durchgezogen und äh, Ernährung wird verbessert. Sehr gut. So Kommen wir aber jetzt zum Thema, ähm, weil das Thema heute ist besonders spannend, interessant. Ich würde sagen, wahrscheinlich vorerst eins der letzten Podcast-Folgen zu diesem Themen über Kategorie Corona und all dieses Ding drumherum. Ich bin auf einen Tweet gestoßen, fangen wir erstmal ganz mhm. unschuldig an. Ich bin auf einen Tweet gestoßen von Ben Swan mit Doppel-N und einem Unterstrich und der schreibt, wow, Pascal Najadi, der Sohn des WEF-Mitbegründers Hussein Najadi, is calling for the arrests, also fordert die Verhaftung von Bill Gates, der WHO-Führung, dem WEF, Klaus Schwab, Big Tech und Pfizer. WEF, World Economic Forum, ist übrigens Klaus Schwab, mhm. The Great Reset, ihr erinnert euch alle. Und dieser Hussein Najadi, dessen Sohn jetzt in diesem Video quasi den Arrest oder die Verhaftung von Bill Gates, WHO-Führung, WEF, Klaus Schwab, Big Tech und Pfizer fordert, der hat ein Video gemacht, in dem er sagt, dass er und seine Mutter jetzt an dem Impfstoff sterben. Er nennt diesen Impfstoff Gift und er sagt viele, viele andere sehr, sehr heikle Dinge in diesem Video. Ich würde sagen, lass uns das Video einmal hier einblenden, Philipp, oder?
1: Jo, und anschauen, auf jeden Fall.
2: Geneva looks beautiful. It's is beautiful. It has a lake. It has this shadow. It's very peaceful. But there is a dark side to it. Everything evil in the world related to demo side unfortunately comes from Geneva. You have WHO in Geneva you have Gavi, then you have the WEF, the World Economic Forum, which my father was a co-founder and left Klaus Schwab out of disgust in the early 80s, that has diplomatic immunity. I, as a Swiss citizen, right here now, declare that the WEF is not eligible anymore for diplomatic immunity. I call on the Swiss authorities and security to arrest those people immediately why the WEF, WHO, Gavi, Big Pharma, Big Tech, Bill Gates, all advocated a global humanity injection by a bioweapon injecting nanolipids into 5.7 billion people. That's terrible. We cannot tolerate any entity that promotes poison to be injected into humanity. But you've done it. I'm the victim, I'm dying from it. And my mother too.
3: There is no right to WHO to give any orders to dictate to the whole world like they have done. And the Global Alliance for Vaccine Immunization, Gavi, got total immunity from
1: the Swiss government.
2: And all the vaccinated, the injected, knowing that they are poisoned. We are the masses. We are billions of people. Let's just stand up and say, stop. We will not comply. And in French, ni oubli, ni pardon. Because we are the guardians of humanity and our light obliterates the darkness of evil. Always.
1: Ja, jetzt haben wir uns das Ganze angeschaut. Da wurden... Einige Unternehmen genannt, es geht primär mal um die Schweizer, das Schweizer Finanzhub Genf, Geneva, ähm, um die Institutionen des WEF, des World Economic Forums, welcher damals in Davos gegründet wurde. Übrigens einer unserer ersten großen viralen Videos, die wir zusammen gemacht haben, Kian, war damals zu Klaus Schwab und haben ähm, ja, wir das, äh, das war, glaube ich, sogar, als, als die Herren, es sind ja meistens Herren, die einfliegen in ihren hunderten Privatjets, während sie dann darüber entscheiden wollen, dass äh, weltweit ähm, die CO2-Emissionen runtergefahren werden, während sie alle privat fliegen. Aber ganz anderes Thema. Äh, es geht um Institutionen wie Gavi, das ist die Global Alliance for Vaccines, also die globale Impfallianz. Und der Herr Najadi, der hier im Interview gezeigt wurde, Pascal Najadi, sagt, dass die äh, Gavi-Impfallianz von der Schweizer Regierung komplett freigesprochen ist und einen kompletten diplomatischen Status hat. Das heißt, die haben im Englischen sagt man einen Blank-Check, einen. Vertrag unterschrieben, egal was sie machen, sie dürfen für nichts angeklagt werden. Sie haben komplette Immunität. Das heißt, egal was die machen, egal was ihnen vorgeworfen wird, gegen sie darf keine Anklage erhoben werden. Das ist schon mal völlig egal, um welches Thema es geht. Das ist schon mal sehr, sehr krass, wenn du dir das überlegst, dass eine Behörde im medizinischen Bereich die theoretisch sehr viel Gutes machen kann, die aber auch sehr viel Schaden anrichten kann. Denn wir reden hier von Medikamenten, von Chemikalien, die an Kinder verabreicht werden. Na? Bei Gavi geht es ja ganz viel um, Kinder, äh, um Impfungen von Kindern, dass die komplette Immunität in der Schweiz genießen. Also die Schweizer Behörde sagt, ihr macht, was auch immer ihr macht. Und ihr, ihr seid wie, ich, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben kann, wie ein König, der über dem Gesetz steht. Ja? Also das ist vielleicht der beste Begriff. Ihr steht über dem Gesetz für euch, hat das Gesetz keine Geltung mehr. Das zeigt schon eine immense Machtfülle. Äh, Kian, aber mal meine Frage Das ist hm?
0: ja schon mal ein riesiger Red ja. Flag, Philipp. Sorry, dass ich unterbreche, aber da will ich auch noch was zu sagen. Es ist ein Red Flag, wenn, wenn du da nichts machen kannst. Aber man muss an dieser Stelle eine Sache sagen. Das ist ja nicht die letzte Instanz, in der dann so etwas dann durchgewunken wird. Was das Ganze eigentlich noch viel schlimmer und dramatischer macht. Natürlich muss man am Ende die, die gelogen haben, dafür verantwortlich machen können. Aber, wenn du das nicht mal machen kannst und dann die Zwischeninstanzen, beispielsweise jetzt dann der, das EU-Parlament oder dann übers EU-Parlament hinaus, die Menschen, die in den Gesundheitsbehörden hier Minister in der Gesundheit in Deutschland arbeiten, die das dann ja dann bestätigen und durchwinken, die sind dann ja noch schwerwiegender verantwortlich, weil die müssten ja dann fünfmal schauen, wenn die sagen, die Instanz, die das in der ersten Instanz durchwinkt, dann bin ich die zweite Instanz, wenn die erste nicht dafür verantwortlich mhm. gemacht werden kann, dann werde ich exactly. dafür verantwortlich gemacht und dann ist mir dann eigentlich sowieso als Politiker oder Regierungsbeamter wichtig, dass es den Menschen in meinem Land mhm. gut geht und dementsprechend die richtigen Entscheidungen gefällt werden, aber dazu kommen wir dann später, lass uns jetzt erstmal darauf eingehen, bevor wir auf seine ganzen Forderungen eingehen, auf sein Wiedereingehen. ich habe ein bisschen Research betrieben. Pascal Najadi, Hussein Najadi, weil das ist erstmal übertrieben krass, die Schlagzeile. Der Sohn des WEF-Mitgründers. WEF, das ist quasi die Elite, die Schattenregierung, das, was man immer sagt, Klaus Schwab inklusive. Der Sohn von jemandem, der da wirklich, wo man denkt, in den tiefsten Reihen mitsitzt, fordert die Verhaftung von Bill Gates, dem WEF, Klaus Schwab selber, Big Tech und Pfizer. Und er sagt, der Impfstoff ist Gift, er und seine Mutter sterben dran. Das ist so eine krasse Schlagzeile, da muss man einfach erstmal auch Research betreiben. Deswegen habe ich ihn direkt mal gegoogelt. Hussein Najadi, sein Vater, soll ja Co-Founder sein, so steht das zumindest im Tweet. Und ich habe herausgefunden, es ist ein internationaler Banker, geboren in Bahrain, ein arabisches Land, mit persischem Hintergrund, interessanterweise. CEO und Chairman von AIAK Group, based in Kuala Lumpur, war eine Zeit lang... Governor of the Central Bank of Malaysia, also ein Banker. Und das Interessante ist, dass er eben, und das stimmt hier tatsächlich, der erste Chairman of Developing Countries Gathering at Davos Economic Symposium, mittlerweile known as World Economic mhm. Forum, in Davos war. Was aber hier wichtig ist, auch nochmal zu erwähnen ist, auch hier bei der Quelle Wikipedia, wo ich das jetzt hier vorlese, steht dahinter, Citation Needed. Also scheinbar reicht die Quelle nicht aus, es steht aber trotzdem drin. Mhm. Deswegen, lass uns das jetzt dieses Video separat, wir wollen jetzt hier keinerlei, dass ihr sagt, oh, wir haben das jetzt hier verbreitet, falls sich das als unwahr herausstellen sollte. Aber das ist eben die Quelle. Wenn das stimmt, dann würde man schon sagen können, dass er einer der Mitbegründer war ja. bei dem anfänglichen Gathering, oder Philipp? Also
1: ja, also ich meine, ähm, nur weil sich der weil der WEF vorher eine andere Firmierung, eine andere, äh, eine andere Namensgebung hatte, konnte der trotzdem schon sehr groß und einflussreich sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Äh, und er war der erste Vorsitzende damit, und, und da Klaus Schwab der Gründer war und er der erste Vorsitzende, damit ist er ja im Zweifelsfall auch Mitgründer mit beziehungsweise an, an oberster Stelle und einer der ersten äh, Aussagen von seinem Sohn, äh, von Najadi Junior, ist, dass er sich von Klaus Schwab getrennt hat, weil er angewidert war von ihm und seinen Zielen. Ja. Jetzt kann man da viel daraus interpretieren, das ist ja auch schon einige Jahre her, in den 80ern. Ähm, aber das heißt auch nicht, dass nicht in den 80ern schon dieses Machtbündnis gewisse Ziele hat, die es verfolgt hat, nämlich eine Zentralisierung der Macht. Nicht vergessen und auch das haben wir schon öfters gesagt, das Buch The Great Reset, um den es ja immer ging, das Buch, das von Klaus Schwab selbst geschrieben wurde, erschien wenige Monate, nachdem offiziell die Corona-Pandemie ausgerufen wurde. Wenige Monate. Und da hat er dann schon, also, der Mann ist in seinem beachtlichen Alter, musste ein absolutes Genie sein und 24 Stunden am Tag äh, nur am, am Arbeiten, dass er kurz danach schon seine Gedanken aufgefasst hat, die Pläne für die nächsten Jahre aufgeschrieben hat, nämlich, dass es einen Great Reset gibt, <lacht> ein großes, eine große neue Weltordnung, ein großes neues Erwachen. Ähm, ja, und das, das haben wir ja alles damals schon beschrieben, was in diesem Buch drin steht und die großen Zitate und so weiter und die Machtgefüge, es ist ja auch völlig klar, in, in Davos kommen die mächtigsten Eliten der Welt zusammen, das ist einer der Machtbünde, es gibt weitere noch, den Club und Club of Rome und so weiter, also das sind nicht die einzigen Machtzirkel, es gibt noch andere, aber das ist einer der größten und das ist einer auch, der sich sehr damals eingesetzt hat, dass eben äh, direkt nach der Pandemie auch ähm, Bürgerrechte, massiv begrenzt wurden, eingeschränkt wurden, Ja, wo sie, nachdem man sich in Davos trifft, merkt man ganz schnell, dass in der Politik der anderen Länder, wenn sie dann wieder zurückgehen, Beschlüsse sofort getroffen werden danach. Also die müssen sehr wahrscheinlich in Davos getroffen worden sein und danach äh, eben in den einzelnen Ländern umgesetzt. Ja, Kian.
0: Äh, das ist ja die Kritik an dem Ganzen, genau. Philipp. Die Kritik ist, in Davos sitzen die ganzen Regierungs. Vorsitzenden, Präsidenten oder Premierminister und die entscheiden dann dort, was sie machen als nächstes, basierend auf einer Richtlinie, die nicht von den Bürgern des jeweiligen Landes gesetzt ist oder das, was das Beste für die Bürger des Landes ist, sondern das, was auch immer das Ziel und die Pläne dort sind. Und hier nochmal eine interessante Sache, Philipp, bevor wir weitermachen, weil ich lese hier gerade, du hast ja gerade gesagt, dass Pascal, der Sohn von Hussein Najadi, gesagt hat, dass sein Vater Hussein Najadi bereits dem WF den Rücken gekehrt hatte. Richtig? Mhm, Korrekt. Der Vater wurde am 29. Juli 2013 ermordet in Malaysia. <lacht> das an dieser Stelle, ob das jetzt in einem Zusammenhang damit hängt oder nicht, äh, das ist dann die andere Frage. Aber es ist interessant, dass diese, dieser Mensch dann auch ermordet wurde. Mhm. Und ähm, ich habe gerade noch mal weiter nachgelesen, der Typ, sein Vater, Hussein Najadi, war schon jemand, der von sehr, sehr großer Relevanz war. Er hat damals die Arab Malaysian Development Banking Group gefoundet, die jetzt mittlerweile 32 Milliarden schwer ist, auch bekannt als AM Bank. Er war, wie gesagt, uh, Director von der Central Bank of Malaysia, also jemand, der wirklich sehr, sehr tief dort innen saß. Er hat auch Unternehmen in der Schweiz gegründet, bis er dann irgendwann ermordet wurde. Und sein Sohn hat sich auch dazu geäußert, dass er sich interessanterweise auch hier das Schicksal liebt Ironie. Er hat damals in Moskau gelebt und hat gesagt, hier fühlt er sich sicher <lacht> und protected.
1: Ähm, übrigens äh, gibt es ja auch eine weitere Person, Edward Snowden, ich weiß nicht, ob die in Moskau lebt, Das doch die, die russische Regierung wird es wissen, wo, aber auf jeden Fall lebt er in Russland und schützt sich dort vor den Fängen der Amerikaner, weil er, und dieser Mann ist für mich ein Held, Edward Snowden, weil er die ganze Welt darüber aufgeklärt hat, wie äh, durch Massendatenspeicherung die NSA, einer der großen Geheimdienste der USA, uns alle ausspäht, damals inklusive Angela Merkel, die dann ein wenig angesäuselt sagte, unter Freunden macht man sowas nicht. Als ob die Amerikaner so etwas wie Freunde <lacht> <Angesetzt>. kennen. <lacht> man macht sowas nicht. Ja, ja genau. Ähm, ja Und äh, Edward Snowden musste dann fliehen, weil als Person die Daten gelegt hat, in denen sie erzählt, dem Volk der, dem Volk der Welt, ja, also den Völkern der Welt gesagt hat, wie krass wir alle ausspioniert werden. Also, dass die George Orwellschen äh, Gedanken und die im Roman ähm, veröffentlicht wurden, dass es quasi eine große Intelligenz hier gibt Geheimdienste, die komplett das Leben der Menschen durchleuchten. Als er diese Dinge publik gemacht hat und viele andere auch noch Geheimdokumente, seitdem wird er gejagt. Ja? Er wird aber komischerweise nicht von der russischen Diktatur gejagt, sondern er wird äh, vom Westen gejagt. Und äh, der einzige Grund, warum er nicht ausgeliefert wird, ist, weil er sich in Russland aufhält. Sagen wir mal Fakt.
0: Und das Verrückteste dabei ist ja, er hat ja nicht gelogen. Man könnte ja sagen, wenn jetzt jemand rauskommt und er sagt und verbreitet ganz viele Lügen dass es einen Grund gibt dafür, ihn fangen zu wollen, weil basierend auf diesen Lügen will er irgendwie gegen das Land hetzen und die nationale Sicherheit und sonst was. Aber der Typ hat ja nur das geleakt, was tatsächlich passiert ist. Er hat ja nichts erfunden. Genau. Und trotzdem, er wird nur für die Verbreitung der Wahrheit wird er von Amerika so sehr gejagt. Also das ist das Krasse genau. daran. Aber ich würde sagen, Philipp, lass uns mal jetzt weg von diesem Video, sondern wir haben ja jetzt mittlerweile neue Informationen... <lacht> Zum gesamten Corona-Thema, genau. wo, wo viele gefragt haben, mach doch mal einen Podcast drüber. Und ich würde sagen, lass uns mal darüber sprechen.
1: Ja, ich möchte noch einen Satz davor sagen, weil dieser Mann auch Erwähnung braucht. Der Zweite, der uns mit sehr viel Information versorgt hat, die ganze Welt, äh, und an sich für Presse- und Meinungsfreiheit steht, ist ein Mann namens Julian Assange, der jetzt gerade in einem Gefängnis verrottet. Äh, viele Leute sagen, der, der ist jetzt schon so krank, dass er bald sterben wird. Er ist in äh, Isolationshaft. Deswegen kann ich da nur sagen, Free Julian Assange, das ist ein weiterer Held äh, der Welt eigentlich, der geholfen hat, dass viele Geheimnisse rausgekommen sind. Und er hat es nicht geschafft nach Russland. Er war ja jahrelang, hat er sich in der Botschaft von Venezuela nicht versteckt, aber dort hat er es geschafft. Äh, quasi von den Fängen der Justiz wegzukommen und jetzt sitzt er im Knast und verrottet dort.
0: Ähm, kommen wir. Was auch wieder verrückt ist, Julian hm. Assange, WikiLeaks-Founder, für die, die es nicht wissen. Richtig. Der hat einfach nur eine Plattform gegründet, WikiLeaks, bei der diese ganzen Leaks veröffentlicht wurden. Das heißt, er hat sie nicht mal selber äh, ja geleakt, er hat sie nicht selber rausgeholt, sondern er hat die Plattform geboten für Leute, die dann in Regierungsreihen arbeiten, diese dort zu veröffentlichen über seine Plattform. Und nur dafür sitzt er jetzt schon, wer weiß wie lange und wer weiß wie lange er noch sitzen wird, bis er wahrscheinlich sterben wird, mit unter Folter irgendwo in Haft.
1: So ist es. Und das ist Folter. Also Isolationshaft ist nichts anderes als Folter. Äh, ja, also müssen wir nicht darüber reden. Für alle Leute, welche sich immer noch ihr kleines Säckchen an Naivität mit sich rumtragen, äh, schaut euch einfach nur die Menschen an, die wirklich dafür gesorgt haben, damit Wahrheit hinter dem Vorhang die Wahrheit ins Volk reingebracht wurde, in die Bevölkerung reingebracht wurde. Die sind entweder geflohen, sitzen irgendwo Exil im Ausland oder verrotten im Knast. Einfach mal daran denken. So, kommen wir mal zu äh, einem anderen Thema. Du sagtest, hattest es ja schon angesprochen. Da hat der gute Mark Friedrich, Grüße gehen raus, hatte erst ein Video gemacht, mit dem Titel Skandal Pfizer Vertrag wurde geleakt und das ist ja jetzt so erstmals kamen die Daten des Pfizer Impfvertrages mit den Regierungen raus und dann war es Südafrika die Südafrikaner waren die ersten die mussten es da gab es ein Gerichtsurteil dann mussten sie die geschwärzten Passagen des Vertrages äh, mussten sie freigeben und da kamen eben unglaubliche Dinge raus was heißt unglaubliche Dinge eigentlich nicht es kamen die Punkte raus die von Tag 1, von den Aluhutträgern, von den Covidioten, von den Schwoblern, von den Zweiflern seit Tag 1 so veröffentlicht und angemahnt wurden, nämlich, dass die Impfung nicht verhindert, dass der Virus weitergegeben wird. Nämlich, dass sich die Pharmakonzerne abgesichert haben, dass sie keinerlei Schäden übernehmen für jegliche Nebenwirkungen, die es gibt. Nämlich, dass sie keinerlei Vorergebnisse haben und Vorstudien gemacht haben, dass dafür gar nicht genügend Zeit wurde. Sie haben sich also ähnlich wie Gavi komplett aus der Haftung rausgenommen. Wir blenden das mal gerade ein, dieses Video. Da geht es auch um Frau von der Leyen und dann kann sich da mal jeder seinen eigenen Eindruck machen.
3: Heute fügen wir ein wichtiges Kapitel zu der Bekämpfung gegen Covid-19 hinzu. Wir haben beschlossen, den europäischen Bürgern den ersten Covid-19-Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Wir haben die bedingte Marktzulassung für den Impfstoff erteilt, der von BioNTech und Pfizer hergestellt wird. Die Europäische Arzneimittelagentur hat diesen Impfstoff sorgfältig geprüft und sie ist zum Schluss gekommen, dass dieser Impfstoff sicher und wirksam vor Covid-19 schützt. Frau von der Leyen, Sie haben uns angelogen. Auch der Geheimvertrag mit der EU ist jetzt geleakt worden und das Lügengebäude fällt zusammen. Hat man noch versucht, die Wahrheit zu vertuschen, so ist jetzt die Wahrheit ans Licht gekommen. Und ich finde es einen absoluten Skandal, dass es nicht in der Tagesschau als allererstes kommt, beziehungsweise dass wir keinen ARD-Brennpunkt sehen und dass nicht die Titelseiten von Spiegel, Stern, Fokus und so weiter voll damit sind, dass wir eigentlich de facto komplett verarscht worden sind. Wieso wird darüber nicht berichtet? Warum die Masken komplett sinnfrei waren, was genau in den EU-Geheimverträgen steht und was das jetzt für Auswirkungen haben könnte, das erfahrt ihr heute in einer extrem spannenden, exklusiven neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung. Friedrich und Partner vermögen sich auch. Die Pandemie der Lügen kommt heraus. Wir wurden in den letzten Jahren wirklich am laufenden Band von oberster Stelle angelogen. Wir wissen, die Lockdowns waren eher fragwürdig, ob sie wirklich was gebracht haben. Steht in den Sternen wird angezweifelt. Wir wissen jetzt definitiv durch die Studie, dass die Masken absolut nutzlos waren, dass wir zwei Jahre lang drangsaliert worden sind, die zu tragen, beziehungsweise vor allem auch die Kinder in den Schulen tragen mussten und dadurch teilweise wirklich Spätschäden haben. Und es war ja auch klar, weil das Coronavirus ist so mini, mini klein und geht durch die Poren der Maske. War jedem offensichtlich, wenn man das zum Beispiel tragen muss, wenn es irgendwo Feuer gibt oder irgendwie Biohazard-Alarm und so weiter, kann man sich doch denken, dass ein so tödliches, gefährliches Virus durch so eine Papiermaske durchkommt. Und eine weitere Lüge natürlich, dass die Impfung eben nicht vor Ansteckung schützt, nicht vor Weitergabe schützt und natürlich, dass sie eben nicht ohne Nebenwirkungen ist, sondern sogar Impfschäden verursacht hat. Dahingehend möchte ich ein verkürztes Zitat wiedergeben. Das heißt, wir wissen, Sie lügen, Sie wissen, Sie lügen und trotzdem lügen Sie weiter.
1: So, um das vielleicht gleich mal zu sagen, unten ist genau dieser Vertrag, der Original Contract between the European Commission and Pfizer Manufacturing and Supply Agreement, also das Verarbeitungs- und Auslieferungsabkommen zwischen Pfizer und der Europäischen Union, ist jetzt geleakt worden. Es ist der offizielle Vertrag, es ist bekannt. Es ist bekannt, dass sie mit allem gelogen haben, was ausgesagt wurde. Es wurde gelogen darüber, dass es, wir erinnern uns alle, keine Nebenwirkungen gibt. Es gibt massive Nebenwirkungen, es gibt immer mehr, es werden jeden Tag kommen neue Studien raus über die großen Nebenwirkungen. Es hat überhaupt nicht vor Ansteckung geschützt, deswegen das ganze Argument, dass du es machen musst, sonst bist du ein Outsider, ein Outlaw der Gesellschaft, weil du tust anderen Leuten, äh, du tust andere Leute gefährden, das ist Faktisch falsch heute, wir wissen es. Es hat nicht vor Ansteckung geschützt und es hat nicht vor Weitergabe geschützt. ein weiterer Eine weitere Lüge, die erzählt wurde, die so jetzt nicht mehr haltbar ist, all das findet ihr unten. die äh, Wir haben es unten verlinkt. Die äh, Pfizer-Verträge sind nun offiziell.
0: Jetzt ist aber das große Ding, Pfizer hat gelogen, die Regierung hat gelogen, Gesundheitsminister hat gelogen. Was ist schlimmer? Und da muss man jetzt einfach mal ganz kurz nur logisch das Ganze weiter ausführen. Überlegt mal, der Vertrag in Südafrika ist der gleiche wie in Europa. Korrekt. Da sind die gleichen Paragraphen drin. Wollt ihr, dass eure europäische Regierung die gleichen Bestimmungen trifft und nicht die gleichen Gedanken hat wie die südafrikanische Regierung? Oder ist der logische Schluss, den man hier draus fest, dass die europäische Regierung hier gar nichts zu sagen hatte, sondern dass Pfizer am längeren Hebel saß und gesagt hat, so, hier ist der Vertrag, das ist unsere Impfung. Wir wollen keine Liability haben für nichts. Wir wollen nicht eingeschlossen sein dahingehend, wenn was schief geht. Wenn ihr das jetzt so abnimmt, ihr müsst es so abnehmen. Das ist das Einzige, was wir euch bieten können. Und dann sagt die europäische Regierung, so wie die südafrikanische Regierung, okay, machen wir, geben die Impfung raus. Wir leben aber nicht in Südafrika, wir leben in Europa. Und wenn wir eine Regierung haben und ein Parlament haben, dann erwarten wir, dass die mal zumindest ein bisschen dem Motto gerecht entwickeltes Land, entwickelte Kontinent Entscheidungen treffen, die vernünftig und gut sind für die eigenen Bürger, die dann vielleicht nicht bedeuten, wir unterzeichnen jetzt hier einfach mal einen Vertrag, der alle möglichen Verantwortungen von dem Impfpartner streicht. Und dann behaupten wir, dass die Impfung sicherer ist als sie ist, dass sie getesteter ist als sie ist, dass sie einwandfreier funktioniert als sie ist. Mhm. öffentlich, im Fernsehen, das ist ja absoluter Wahnsinn und da liegt dann, würde ich sagen, nicht die Verantwortung nur zwangsläufig bei Pfizer und man sagt, oh, Pfizer, das böse Impfunternehmen, sondern bei den Regierungsbeamten, die eigentlich ihre Entscheidungen im besten Interesse für das Volk treffen sollten. Weil, wenn jetzt Pfizer kommt, angenommen, es ist eine globale Pandemie, lass uns mal hier ganz kurz ein bisschen spinnen, angenommen, jemand hat diese Pandemie erzeugt aus einem Labor und bewusst rausgesetzt, okay, und jetzt gibt es ein Impfunternehmen und das Impfunternehmen sagt, so, wir haben jetzt eine Impfung, die ist zwar noch nicht 100% bestätigt, weil wissenschaftlich und medizinisch muss das über eine Langzeitstudie erstmal bestätigt werden, damit wir sagen können oder behaupten können, dass hier irgendwas sicher ist, aber das ist halt das, was wir gerade haben, entweder ihr nehmt es oder ihr nehmt es nicht, das sind unsere Anforderungen, wir wollen keine Verantwortung für irgendwelche Schäden haben und dann sagt die Regierung einfach, okay, wir nehmen das und wir Pflicht, verpflichten die Leute, sich impfen zu lassen. Wir schränken ihre Freiheit ein. Wir gehen ins Fernsehen und behaupten, sie wäre sicher. Das ist der Punkt, der dann zu denken gibt und sagt, hä, warte mal, warum machen die das so? Warum händeln die das so? Warum sagen sie nicht, Offen, transparent. Wir wissen selber nicht, wie schwerwiegend Corona ist. Wir wissen selber nicht, wie effektiv die Impfung ist, aber es ist das, was wir haben. Jeder, der das machen möchte, kann es unter Transparenz dieser Information machen. Aber wir zwingen nicht die Leute dahingehend. Wir schränken ihre Freiheit nicht ein dahingehend. Das ist der eigentlich entscheidende Punkt, der hier kritisch zu betrachten ist, finde mhm.
1: ich. Absolut. Das ist gut zusammengefasst und viele Fragen aufgeworfen, die auf, für die uns die Regierungen schuldig werden die geben sie aber nicht, die werden sie wahrscheinlich auch nie geben. Das wirft nur noch mehr Fragen auf, also für die Person, für die das noch Fragen aufwirft, für mich haben sich diese Fragen längst beantwortet, aber schon währenddessen. Ich habe mich hier immer glasklar positioniert. Ähm, das war, und das muss man ganz klar sagen, das wurde ja oftmals auch gesagt, es ist ein Intelligenztest, der Bevölkerung gewesen. Jeder konnte sich hier selber testen, wie sehr er gebrainwashed ist, um sowas zu glauben. Und du hattest es ja vorher angesprochen, es wurde immer offiziell von den Politikern gesagt, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Keine Nebenwirkungen. Wir blenden jetzt mal unseren legendären Professor Dr. Karl Lauterbach ein, wie er im Fernsehen genau diese Aussage trifft.
3: Auf der anderen Seite müssen wir auch vermitteln, was ja auch so ist, die Impfungen sind, hat mehr oder weniger Nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Das ist also, das sind die, die Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen. Das sind ja auch zum Teil Opfer der schäbigen Desinformation in den sozialen Medien gewesen und der, der politischen Kräfte, die das ausgenutzt haben.
1: Da muss man auch als allererstes mal sagen, erstens, wenn man diesen Mann hört, wenn man sieht, wie detached, wie losgelöst er ist von irgendeiner Nähe zu seinen Leuten, die ihn eigentlich mal gewählt haben, obwohl auch der nicht wirklich gewählt wurde, der ist eingesetzt worden in seinem Posten. Da, ich spüre da reine Kälte. Ich weiß nicht, wie es Leuten geht, egal wem, egal, testet euch mal selber. Wenn ihr das jetzt gerade gehört habt, habt ihr da Vertrauen geschöpft in diese Person? Was die sagt, hat euch das ein Mehr an Vertrauen gegeben, dass ihr sagt, ja ja, gut, also wenn, wenn der mir das sagt. Erstens mal, zweitens jeder Arzt, der sich auch nur halbwegs mit Impfungen auskennt, wird bestätigen können, dass es keine Impfung gibt. Absolut keine. Ohne Nebenwirkungen. Die gibt es nicht. Also kein Gelbsucht, Polio, Masern, egal was. Jede Impfung hat Nebenwirkungen. Das ist mal grundsätzlich klar. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Jetzt stellt sich da einer plötzlich hin und sagt, übrigens, dieser neue gentechnisch veränderte Impfstoff, ein mRNA-Impfstoff, den wir jetzt einführen, wo wir erstmal behaupten, es wird auf keinen Fall eine Impfpflicht geben, dann stehen wir einen Millimeter davor, sie zu bekommen. Wohlgemerkt, warum haben wir sie nicht bekommen? Weil von der einen bösen Partei, die ganz schlimmen Rechtsradikalen, die die Demokratie abschaffen wollen, weil die komplett und gesammelt dagegen gestimmt haben, deswegen haben wir keine Impfpflicht bekommen. Das war ein fucking Zentimeter. Dann wären wir in die Impfpflicht reingelaufen, wie sie es beispielsweise in Österreich gab. Deswegen haben wir keine bekommen. Das war die nächste Lüge, die sie hundertmal behauptet haben. Es wird niemals eine Impfpflicht geben, wir haben das gesagt und zack, weg war Ja, Und dann setzen die sich ins Fernsehen rein und sagen, es gibt, das ist eine nebenwirkungsfreie Impfung. Alleine dieser Satz ist ja schon, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen wurde, sollte. Also ich, ich frage mich da bis heute, was haben sich die Leute eigentlich gedacht, diesen Individuen Glauben zu schenken bei dem, was sie sagen?
0: Aber das Ding ist, Philipp, der Satz an sich wird ja nochmal exponentiell zehnfach schlimmer, wenn man betrachtet, wer das ausgesprochen hat, weil Karl Lauterbach, mhm. du hast seinen Namen gerade gesagt, aber seine Position ist seit 8. Dezember 2021 Bundesminister für Gesundheit. Also da, der ja. oberste Rang, der Minister für Gesundheit trifft so eine Aussage im öffentlichen Fernsehen. Und übrigens, für die, die jetzt hier nicht wissen, gut, aber den habe ich doch nie gewählt. Karl Lauterbach, wen hast du gewählt? Die SPD hast du gewählt und die SPD hat ihn im Kabinett von Scholz dorthin positioniert. Das muss man an dieser Stelle einfach ganz klar so sagen. Und wenn die SPD und Scholz und wer auch immer ganz oben in der Regierung der SPD sitzt, dann diese Person auswählt, dann muss man sich darüber Gedanken machen, ob die in der Lage sind, überhaupt, wenn sie so eine Person da reinsetzen, überhaupt die richtigen Personen zu stellen, eine Regierung zu führen, international, in solchen Zeiten, in denen wir uns aktuell global befinden, das zweifle ich dann ganz stark an. Aber da muss jeder für sich selber entscheiden. Einfach sich die Fakten anschauen und dann entscheiden und überlegen, wen man das nächste Mal wählt. Worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte, Philipp, ist, dass Karl Lauterbach Zugriff auf diese Daten hatte. Als Gesundheitsminister, die Menschen, die diese Entscheidung damals getroffen haben, zu sagen, gut, wir bringen nicht nur die Impfung raus, wir winken die nicht nur ab, wir kaufen die nicht nur in Milliardenmengen, sondern wir bewerben die als sicher und wir bewerben sie als einzige Alternative. Das ist ja das Verrückte hier. Mhm. Damals, und das ist auch das, was ich damals erklärt habe, was viele falsch verstanden haben im letzten Podcast, da haben dann viele gesagt, Kian, du Idiot und sonst was. Ich habe damals gesagt, unter der Informationslage, die damals bekannt war, wo die ganzen Politiker rausgekommen sind, nicht nur in Deutschland, in ganz vielen anderen mhm. Ländern und gesagt haben, das ist das Einzige, was wir aktuell zu bieten haben, wir glauben, es ist sicher, nehmt das. Und unter der Informationslage, dass global auch der Konsens dahingehend noch nicht feststand, dass Covid oder in welchem Ausmaß Covid für Folgen sorgen kann. Damals war es ein großes Rätselraten. Damals war es, gut, manche Wissenschaftler behaupten das, aber wir brauchen noch mehr Zeit, um überhaupt zu erfassen, wie gefährlich ist diese Krankheit überhaupt? Wie gefährlich ist dieser Virus überhaupt? Mhm. Das war gar nicht klar. Dann kam schon die Impfung und dann wurde schon gesagt, ja, lasst euch besser impfen, weil wenn das ganz gefährlich ist, dann wird die Impfung weniger gefährlich sein. Da muss man aber ganz klar sagen, dass diese Person wie Karl Lauterbach oder von der Leyen, die damals diesen Vertrag unterzeichnet hat. Oder was, was war da mit den 43-Milliarden-Film, kannst du gleich nochmal drauf eingehen. Dass diese Personen aber davon wussten, dass es nicht der Fall ist. Die wussten, wir wussten das nicht, wir haben deren Worte gehört. Wir haben gehört, wie die sagen, es ist sicher. Aber diese Personen wussten, der Vertrag ist unterzeichnet. Pfizer will selber gar keine Verantwortung haben. Die Studien genau. sind absolut nicht eindeutig. Und trotzdem wurde das Gegenteil behauptet. Und wir als Außenstehende hören dann einfach nur das von den Menschen, wo wir denken, die müssen eine gewisse Kompetenz haben. Wenn du Bundesminister für Gesundheit bist, musst du ja wohl irgendeine Kompetenz in diesem Bereich haben. Das heißt, wenn ich jemand bin, der Mechatroniker ist oder weiß ich nicht, wo auch immer, in der Tankstelle-Arbeit Lehrer bin, ich kann ja kein Gesundheitsexperte sein ich bin auch kein Doktor. Aber wenn ich dann auf eine Person hören möchte, ist es der Bundesminister für Gesundheit. Weil der muss ja eine Vita mhm. haben und eine Laufbahn haben, dass er in irgendeiner Weise eine Kompetenz hat in diesem Bereich, die ihn dann dort zu diesem Rang geführt hat, der mir dann als Bürger von einem Land die Sicherheit gibt, die richtige Entscheidung in so einem Moment zu treffen. Aber wenn diese Person dann maximal lügt, <lacht> obwohl sie die ganzen Informationen hatte, was macht man dann da?
1: Auch wieder richtig äh, die richtigen Fragen aufgeworfen, kehren. Ähm Jetzt sagst du, obwohl sie die Informationen hatte, die Politiker spielen ja immer ein Spiel und das ist das hätte ja keiner wissen können. Das ist immer das letzte Ressort. Ja? Äh, Migrationskrise, heute hinstellen. Tausende Menschen seit 2015 auf die Straße gegangen, die man denunziert hat, verhetzt hat, niedergemacht hat, alle verschrien hat, was sie für Idioten sind, völlig Übertreibungen. Heute? Das hätte ja keiner wissen können, wie das jetzt so gekommen ist. Wir sind selber völlig schockiert. Ja, Exakt das Gleiche damals mit der Impfung. Tausende Menschen auf die Straße gegangen, haben gesagt, mach das nicht, mach das nicht. Ein Wodak, ein Professor Bakhti, alle fertig gemacht, vor Gericht gezogen worden sind. Manche sitzen im Knast heute. Ärzte, die sich verweigert haben, die Impfung zu geben, sitzen im Knast heute. Ja, so Heute? Oh, hm. Eigentlich tut man es komplett verschweigen jetzt und wenn es dann doch rauskommt, das hätte doch keiner wissen können. Ja, Das ist immer das letzte Ressort und ich sage dir auch, ein Lauterbach wird jetzt sagen können, auf Basis des Wissensstandes, des wir, den wir damals hatten, keine Ahnung, wie die Schwobler, Aluhutträger einen anderen Wissensstand hatten von Anfang an, keine Ahnung. Ja, Aber ich als Politiker, der alle Experten zur Seite hatte, ich wusste es nicht besser. Ja. Das ist die Argumentationslogik, aber die sie haben. Pass Möchte auf, das Ding haben?
0: ist, ja. er wusste es, erstens er wusste es besser, zweitens, ganz am Anfang wussten die Schwurbler es ja auch nicht zwangsläufig besser. Sie waren erstmal kritisch. Mhm. Das Ding ist aber, dass die Weise, wie das Ganze porträtiert wurde von der Gegenseite, was jetzt hier beispielsweise unser Bundesminister für Gesundheit ist, ist komplett solide, alles sicher, musst du machen, sollst du machen. Es hätte aber eigentlich transparent sein müssen. Wir wissen es selber nicht. Das ist die Alternative. Mach's, wenn du dich besser fühlst. Aber wir zwingen niemanden. Und wir machen auch keine Ausgangsbeschränkungen oder was auch immer Einschränkung für die Leute, die es nicht gemacht haben. Genau. Das ist der Weg, wie es eigentlich hätte ablaufen sollen. Egal, wie gering der Wissensstand bei beiden Seiten ist. Das heißt, dieser Ausrede, der Wissensstand war aber nicht ausreichend genug. Der reicht nicht aus.
1: Natürlich. Und auch, und auch hier äh an, an viele Leute, die jetzt zuhören, die wahrscheinlich zu denen mitgehört haben, die sich äh, der der langen Reihe an faschistoiden Gedankengut mit angeschlossen haben und damals gesagt haben, da haben sich ja also, ich kenne so viele Familien, könnte schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, so viele Familien, enge Freundschaften, die sich gespalten haben wegen diesem Thema, weil einer war kritisch, ja? Heute kann sich jeder überlegen, welche Richtung wohl die bessere war, die kritische oder die grund- und die unkritische, einfach den Reden des Staates eins zu eins zu übernehmen, den Versprechungen. Ja. Und die Leute haben gesagt, wenn du das nicht machst, wenn du dich nicht impfen lässt, dann bist du unsolidarisch, weil du hilfst sonst, dass die Übertragung des Viruses an andere Personen leichter gewährleistet wird. Heute wissen wir, dass von Anfang an Jetzt wissen wir das, weil es die Pfizer-Verträge veröffentlicht haben, dass es von Anfang an keine Verhinderung der Übertragung gab. Also Ansteckung wurde nicht verhindert, das ist mal das Wichtigste. Übertragung wurde nicht verhindert. Ja, also die Argumente, die in den Medien, der gesamte Medienapparat, wir denken an Fußballer wie äh, ein Kimmich, an einen Tennisspieler wie Djokovic, wie krass die unter Druck gesetzt wurden, das sind Prominente, weil es Symbole sind, weil sie sehen, dass wenn ein so ein prominenter Mann wie ein Weltklassespieler, äh, Tennisspieler Novak Djokovic, oder ein, ja, auch Weltklasse-Fußballer vom FC Bayern, Joshua Kimmich, wenn die gesagt haben, nein, wir sehen das anders, wir wollen uns diesem Genexperiment nicht anschließen, dann wurden die durch den Dreck gezogen, gerade Joshua Kimmich in der Bildzeitung durch den Dreck gezogen, Novak Djokovic unter massiven Druck gestellt. Warum? Weil andere Leute das natürlich gesehen haben und vielleicht auch dann kritischer wurden und sagten, hm, vielleicht sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragen, ja, grundsätzlich mal in meinem Leben ein bisschen hinterfragen. Das ist ja auch das, warum wir unseren Podcast hier machen. Hinterfragt grundsätzlich, Leute. Seid kritisch. Das ist so, so wichtig. Wenn wir eine Message hier überbringen können, an mündige Menschen in der Zukunft. Seid kritisch und hinterfragt Dinge. Ja, auch bei uns, bei allen Leuten. Immer hinterfragen, prüft selber. Macht euch Gedanken, ob die Gegenseite wohl euer Bestes im Sinn hat. Das war... Der Punkt, Punkt, den ich mir von Anfang an kehre, ich hatte das ja eben gesagt, von Anfang an gesagt habe, sobald der Staat rausgekommen ist und sagte, ich meine es gut mit dir, deswegen will ich dich zwingen, dass du das machst, weil ich es so gut mit dir meine. Und ich weiß einfach, dass in der Geschichte der Menschheit noch nie, never ever, niemals, der Staat interessiert war, am besten für seine Bürger. Da muss ich einfach nur ein wacher lebender Mensch sein. Das reicht schon. Mehr muss ich nicht wissen. Ich weiß, der Staat ist nicht an meinem Besten äh, interessiert, wenn er das wäre. Dann könnte ich nicht über die Straße laufen, einem Kiosk und mir dort fünf Schachteln Kippen kaufen, und mich zu Tode rauchen oder mich zu Tode saufen. Weil das interessiert keiner, da sterben jedes Jahr hunderttausende Menschen. Aber ganz plötzlich, wow, wir sind super interessiert an deiner Gesundheit. Deswegen mach das jetzt sofort. Das ja, alleine damals schon war für mich sofort der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, gut, hier läuft was in die ganz falsche Richtung.
0: Was mich am meisten stört an der gesamten Situation, weil wenn du jetzt beispielsweise Pfizer als als oder diese ganzen Impfunternehmen und die Pharma-Lobby als den Übeltäter für das Ganze nehmen möchtest und sagen möchtest, hier wurden Milliarden an Impfungen verkauft, die uneffektiv waren. Das kann man machen, aber dann wendet man wieder die persönliche Verantwortung ab, weil wir haben keine Impfunternehmen gewählt und wir haben uns auch nicht dazu entschieden, das Impfunternehmen auszusuchen, was uns die Impfung gibt in Deutschland, sondern wir haben die Regierung mhm. gewählt. Und angenommen, und das habe ich vorhin schon gesagt, angenommen, es bricht ein Virus am anderen Ende der Welt in China aus, angenommen, es kommt sogar aus einem Labor, und angenommen, wir wissen es nicht und keiner weiß, wie schädlich dieser Virus eigentlich wirklich ist. Wenn du Gesundheitsminister bist in deinem Land und du hast die Daten zur Verfügung, du siehst, dass da ein ganz großes Fragezeichen auf dem Blatt Papier steht, was sagt, nicht hier sterben die ganze Zeit Leute, du musst jetzt sofort handeln, sondern es ist ein großes Fragezeichen. Dann gehst du doch nicht her und kaufst die ganzen Impfungen in so großen Mengen ein, wo auch ein großes Fragezeichen auf dem Blatt steht, in Sachen Wirksamkeit, in Sachen Verantwortung, und sagst dann, okay, wir haben ja eine Krankheit mit einem großen Fragezeichen, wir haben eine Impfung mit einem großen Fragezeichen, lass uns da jetzt ein Ausrufezeichen draus machen und sagen, das ist die Lösung dafür. <lacht> für eine Krankheit, wo wir nicht wissen, wie schädlich sie ist, für eine Impfung, wie wo wir wohl nicht wissen, wie effektiv sie ist, da machen wir jetzt statt die ganzen Fragezeichen, die machen wir weg, wir machen ein Ausrufezeichen, das ist die Lösung dafür, das ist der einzige Weg, wie wir das machen können. Jeder, der das nicht macht, schwarz-weiß-denken. Das ist hier das Kritischste an dem Ganzen. Jeder, der das nicht macht, bist Böse, der trägt dazu bei, dass dieser tödliche Impf äh, tödlicher Virus weitergetragen wird. Deine Großeltern sterben wahrscheinlich wegen den Leuten, die in deiner Schule nicht geimpft sind. Und also genau. dieses Hetzen hin und her mit dem genau. Finger zeigen. Obwohl Richtig. diese Person, man kann wirklich zu den ganzen anderen Menschen, die noch mal drunter liegen, kann man vielleicht noch sagen, vielleicht war der Wissensstand nicht ausreichend. Aber der Gesundheitsminister der weiß, dass da auf beiden Blättern ein Fragezeichen steht und entscheidet sich trotzdem für das Ausrufezeichen.
1: Ich bin voll bei dir, Kian, aber auch da muss ich ganz klar sagen, vielleicht, gut, es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Intellekten äh, und manche sind eben nicht mit einem hohen Intellekt gesegnet, aber wenn ich mir das Interview vorher oder sonst irgendein Gespräch von Karl Lauterbach anhöre und nach einer Minute noch nicht checke, dass hier was dass ich es mit einer ganz, ganz merkwürdigen Person zu tun habe, die das ist meine erste Reaktion, der ich nicht eine Sekunde Glauben schenken kann, dass die an meiner Gesundheit interessiert ist. Also ich, ich weiß ja nicht, da, da fehlt doch jegliche Menschenkenntnis. Schreibt mal bitte rein, wer, also es, es mag ja sicher Leute geben, die den für ultra kompetent halten. Seine eigene Ex-Frau tut es übrigens nicht. Ja, Die hat ja damals ganz klar zu seinen medizinischen Qualifikationen ausgesagt und gesagt, dass er die so nicht hat. Aber nochmal anderes Thema. Ja, äh, Grundsätzlich, es war ja auch Jens Spahn, genau das Gleiche. Nächsten Frühling sind die Leute entweder geimpft, genesen oder gestorben. Wir erinnern uns alle noch, die, die sich daran erinnern wollen, an dieses Zitat, das wurde von beiden getroffen, von Lauterbach und von Jens Spahn. Ja, und wir wissen heute eins, geimpft, genesen oder gestorben oder eben ungeimpft. Und ich meine, man muss sehr, sehr lange suchen, um einen ungeimpften Menschen in Deutschland zu finden, der unglücklich mit seiner Entscheidung ist. Ja. Wenn wir hier mal uns mal noch was anschauen, auch von Mark Friedrich aus dem Video, die äh, Quelle ist Our World in Data, Access Mortality, Cumulative number of deaths from all causes compared to projection based on previous years per million people. Also das ist die Übersterblichkeitsrate in verschiedenen europäischen Ländern beginnend vom 1. Mai 2020. Da sieht man, woher wir kommen. Von einer Untersterblichkeit kommen wir da. Ja, das ist hier zu sehen. Und dann steigen wir hier langsam an. Und dann sieht man hier ziemlich genau, wann die Massenimpfungen in den unterschiedlichsten Ländern eingeführt wurde. Und Jetzt kann sich hier jeder einfach mal seinen eigenen Eindruck machen, was hier mit der Über... Jetzt haben wir eine massive Übersterblichkeit, die bis heute anhält. Ja. Wir haben eine massive Übersterblichkeit. Das heißt, im Durchschnitt der letzten Jahre sterben deutlich, deutlich mehr Menschen. Wir haben aktuell kein Coronavirus mehr. Ja. Und dann sieht man hier, Deutschland ist zwischendrin, also unten drunter von der Übersterblichkeit ist Frankreich, die Schweiz und Belgien. Ganz knapp darüber ist Deutschland, über Deutschland, also mit einer noch höheren Übersterblichkeit, ist, sind die Niederlande, sind Österreich, das muss man sich mal überlegen, das sind ja kleine Bevölkerungen, Niederlande und Österreich, und nochmal deutlich darüber, mit einer deutlich, deutlich höheren Übersterblichkeit, sind Polen und Tschechien. Also auch da vielleicht mal ein letzter Punkt, äh, Kian, ich weiß nicht, äh, Damals in, in Dubai war das ja nochmal anders, der Umgang, aber wir alle erinnern uns an diesen ewigen Streit mit den Masken. Die Masken sind so wichtig, wir müssen Masken tragen, was die Leute sich gegenseitig fertig gemacht haben. Ziehen Sie Ihre Maske auf! Ja, die Masken sind wichtig. Frankfurter Rundschau, Quelle geben wir auch unten an vom 26.10.2023 Corona-Studie mit überraschendem Ergebnis, für wen auch immer das jetzt überraschend ist, aber okay, Masken waren eher wirkungslos. Auch hier möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass von Anfang an auf den schwobler demos genau das gesagt wurde. Von den Ärzten, die sich eben gegen den Mainstream gestellt haben, die gesagt haben, diese Masken sind wirkungslos. Überlegen wir uns, wie viel Geld wir ausgeben mussten, gerade am Anfang, was dort die Masken gekostet haben, was dort für ein Milliardenreibach gemacht wurde. Die Maskenhersteller, Multimillionen ausgegeben, nicht nur an den Impfstoffen, Multimilliarden, sondern für die Masken genauso, lesen wir mal ganz kurz. Frankfurt, das Tragen von Masken, hat laut einer Metastudie auf das Infektionsgeschehen in der Bevölkerung während der Corona-Pandemie, das ist die cochrane Co studie wahrscheinlich nur einen geringen, und jetzt der schöne Nachsatz, oder möglicherweise überhaupt keinen Einfluss genommen. Das zumindest ergab eine Auswertung wissenschaftlicher Arbeiten durch die cochrane gesellschaft mit der Einschränkung, dass für eine abschließende Bewertung immer noch die nötige Evidenz fehle.
0: Das Problem bei diesen Masken an sich ist ja auch, Philipp, dieses Thema grundsätzlich macht irgendwo, und das ist hast du überall diese Argumentation hinweg über die Covid-Debatte gesehen, die machen irgendwo im Grunde einen Sinn. Wenn du eine Maske trägst und du hast eine Krankheit und du hustest und du niest die ganze Zeit, dann schützt die Maske schon insoweit davor, dass diese direkten Bakterien nicht direkt an eine andere Person gehen. Wenn du aber gar nichts hast, <lacht> dann bringt die Maske auch nichts und wenn du ein- und ausatmest, mhm. dann reicht es auch nicht aus, wenn sondern wenn Speichel wirklich direkt auf eine andere Person kommt und die Maske dann vermeidet, dass du Speichel hast. Das heißt, in diesem Zusammenhang wäre es effektiver, wenn die Menschen, die wirklich irgendwelche Krankheitssymptome haben, eine Maske tragen, um in irgendeiner Weise einen Maskeneffekt zu haben, als jeder muss eine Maske tragen, weil wir wissen, es kann sich ja durch die Luft übertragen. Und das gleiche Argument in Sachen Covid in der Impfung da war dann die Sache, wenn du dich nicht impfen lässt und die Krankheit ist super tödlich, dann steckst du indirekt alle anderen an. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass jemand, der eine tödliche Krankheit hat, die für andere tödlich ist, wahrscheinlich bemerkt, dass sie eine tödliche Krankheit in sich trägt und nicht zwangsläufig einfach ohne in irgendeiner Weise irgendwelche Symptome rumläuft und am Ende stirbt jemand anderes dadurch. Beziehungsweise wir wissen auch, dass Covid das in diesem Sinne so nicht getragen hat, sondern vor allem diese Übertragungsfähigkeit, wenn man nicht die natürliche Immunität hat, durch eine Impfimmunität sogar noch höher ist. Wie auch immer, ähm, das ist immer diese Trugschlussbasierte Argumentation. Der Trugschluss ist, an sich ein Mundschutz hilft und jetzt müssen alle einen Mundschutz tragen, selbst wenn sie keine Symptome haben und da alle sind dadurch sicher. Was dann aber nicht stimmt wieder.
1: Ja, also ich, ich, äh, diese Mundschutzgeschichte, hier gibt es ja auch einige Studien, die ganz klar zeigen, dass es schädlich ist, über längeren Zeitraum einen M Mundschutz zu tragen, vor allem FFP4-Masken, ja, weil sie äh, die Atemmöglichkeit äh, einschränken, weil es einfach grundsätzlich nicht gut ist und weil du, und das haben wir jetzt alle, diese Masken sind ja aus Mikroplastiken, aus Plastikfasern gemacht worden, ja, die haben wir alle zu zuhauf eingeatmet, ja, und wir wissen heutzutage, dass wir uns die ganze Zeit sagen, wie schlimm Mikroplastik für den, für die Gesundheit des Menschen ist, und wir setzen ihn uns auf den Mund und atmen ihn ein, auch für, für die Kinder, aber auch, äh, schau mal, am Ende des Tages, auf was ich nur hinaus möchte, ist, weil so viele Leute sich nach wie vor dagegen wehren, einfach mal etwas kritischer zu denken, und es geht hier nicht um spezifische Dinge, sondern um, um allgemeine Dinge, was wurde nicht gesagt? Schwobel, 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 Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien, das von den Bürgern nachgeplappert wurde. Und jetzt kommt raus, ich weiß nicht, ob es aktuell überhaupt noch Verschwörungstheorien gibt, weil sie haben ja eine Haltwertszeit von ein paar Monaten gehabt und jetzt kommen sie raus, werden offiziell bestätigt. Und anstatt, dass man sagt, okay, großes Umdenken, puh, also hm, irgendwie war es dann doch alles echt. Nein, man macht was ganz anderes, man geht in die Verdrängung rein, man verdrängt das alles. Ich will von, ich will nichts mehr wissen. Ja, Auch vom Impfthema, sage ich dir, ich habe ja da erst mit Marz Arzt drüber gesprochen, ein Interview gemacht, der sagt, die Leute wollen nichts mehr davon wissen. Das ist genial, wie das der Staat und Big Pharma gemacht hat, weil jetzt, wo sie es alle genommen haben, jetzt wollen sie natürlich die ganzen schlimmen Berichte, die jetzt rauskommen, da will keine mehr davon was wissen. ja? Oh, nee, 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 nächstes Thema, bitte weiter. Ja? Deswegen in, insofern ist, glaube ich, die Bereitschaft, nachhaltig darüber zu reden, nachhaltig aufzuklären, relativ gering in der Bevölkerung.
0: Und man sollte auch nicht einfach jedem x-Beliebigen, der am besten passt, zum Boomer machen, sondern wirklich die Menschen, die verantwortlich dafür sind. Man könnte jetzt sagen zum Beispiel auch, Oh, die Masken waren unwirksam. Deshalb sind die ganzen Leute, die hunderte Millionen mit Masken verdient haben, die Bösewichte jetzt hier in dieser Situation. Das passiert ja in den deutschen Medien. Oder die Leute, die diese Testzentren aufgemacht haben, sind die Bösewichte. Und die haben ganz klar in einer Situation profitiert, in der man nicht zwangsläufig profitieren hätte sollen. Und ich selber kenne niemanden persönlich, der das gemacht hat. Ich selber würde es auch nicht machen. Aber wer <lacht> schon. hat das ermöglicht? Wer ermöglicht denn, dass Masken in 100 Millionen Mengen von Steuergeldern bezahlt werden? Nicht der Typ, der dahergelaufen kommt und dann irgendwie über den Vertrag stolpert, sondern die, der das Land, der Staat, der so etwas überhaupt dann einführt und sagt, das ist jetzt die Pflicht, wir brauchen jetzt Masken und jeder kann uns diese Masken verkaufen, die keiner aber eigentlich braucht. Also da muss man wirklich dann die Verantwortung ja. ziehen zu den Leuten in der Regierung, die das gemacht haben weil eine Situation, die ausgenutzt werden kann, wird immer ausgenutzt. In der Finanzwelt sagt man, der Markt ist effizient. Warum? Weil wenn es Marktschwäche gibt, wird es immer jemanden geben, der diese Marktschwäche ausnutzen wird. Das heißt, die Person, die diese Marktschwäche im übertragenen Sinne auf ein Land erschafft und die Möglichkeit dafür gibt, dass das ausgenutzt wird mit Steuergeldern, die sollte eigentlich dafür verantwortlich gemacht werden und nicht die Person, die das dann ausnutzt, wobei eigentlich auch die, aber wie gesagt, das ist nochmal ein anderes Thema, es sollte gar nicht erst dazu kommen, dass so eine Marktschwäche ausgenutzt werden kann.
1: Jeder hat auch hier, ich sage ja, das Leben ist, was das angeht, immer fair. Ja? Jeder hat das bekommen, was er sich verdient hat. Man ist stark geblieben oder nicht und es ist passiert, was passiert ist. Ich weiß, viele Leute wollen das nicht wissen, vor allem, es sind die erfolglosen Menschen, die nicht wissen wollen, dass man das bekommt, was man sich verdient hat. Das ist meine Lebensmaxime, dazu stehe ich. Das kann ich auch mit ge jedem gerne ausdiskutieren. Ähm, Im Guten wie im Schlechten. Was aber so schade ist, dass viele Leute, ähm, der gesamten Volkswirtschaft dieses Landes hat das massivsten Schaden zugefügt. Ja? Wir haben seitdem Rekordkrankschreibungen, komischerweise auch seit dieser Zeit, die nach wie vor anhalten. Rekordkrankschreibungen, das sind offizielle Daten, es sind so viele Menschen depressiv geworden, sicher auch in den Selbstmord getrieben worden. Es sind alte Menschen gestorben, wenn wir uns daran auch noch erinnern, alte Menschen gestorben, die nicht mehr ihre Angehörigen bei sich ins Altersheim haben dürften, ähm, die die nicht mehr sehen dürften. Menschen im Krankenhaus, einsam gestorben, weil durch die harten Protokolle, ja diese Lockdowns, die dürfen sich nicht mehr sehen. Also man hat gesagt, ein alter Mensch, der eh am Sterben ist, das ist so gefährlich für den, dass man ihn von seinen Angehörigen wegnimmt, ihn also wieder in solitary confinement nimmt. Also wenn man so will, in Einzelhaft. Ja, Der ist in seinem Raum drin, der darf niemanden sehen. Ich erinnere noch daran, ich erinnere noch daran, Kian. Ich habe damals eine eine... Reportage gesehen, in einem Bordell, wie man dort den Akt vollzogen hat, ja, da gab es quasi eine Plexiglaswand, da ist die Prostituierte drunter geschoben worden und dann ist der Freier gekommen und die hatten dann Sex durch die Plexiglaswand, durch ein Loch in dieser Plexiglaswand. Muss ihr dir vorstellen, was für ein Wahnsinn, daran hat man schon gesehen, zu was sich die Gesellschaft hat niederbringen lassen, diesen Schwachsinn zu akzeptieren, das war für mich so dieses, wie dumm sind die, das gibt es einfach gar nicht, wie dumm die sind, ja, also quasi dann die ganzen Lockdowns und zu gewissen Zeiten, da ist der, ist der Coronavirus nicht gefährlich, aber gewisse Zeiten, da dürfen wir nicht auf die Straße, da ist er dann wieder da und, aber sobald eine gewisse Uhrzeit ist, dann ist wieder kein, Pro weißt du, es ist so, oh, es ist wirklich, es war und es war vielleicht für große Gesellschaften wie den WEF für andere Machtzirkel einfach auch ein Experiment zu sehen, wie weit kann man mit der Gesellschaft gehen, wie sehr lassen sie sich einlullen, wie sehr nehmen sie auch irrationale, fern jeglicher Logik Entscheidungen an, wo wir eigentlich alle sagen, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, aber wir machen es trotzdem, weil es uns irgendjemand gesagt hat.
0: Gut, ich würde sagen, um das Ganze hier mal auf einer noch positiven Note zu beenden. Eigenverantwortung ist wichtig in dieser Situation, in jeder Situation. Versucht in irgendeiner Weise immer die Verantwortung für euer eigenes Handeln zu suchen, sei es nicht genug kritisch zu betrachten die Situation oder zu naiv zu sein oder auf Leute zu hören, auf die man hätte besser nicht hören sollen. Am Ende des Tages... Wir können nichts daran ändern, dass solche Situationen wieder und wieder, nicht in Sachen jetzt Covid, aber einfach unvorteilhafte Situationen in unserem individuellen Leben passieren. Wir können nur etwas daran ändern, wie wir mit diesen Situationen umgehen, wenn sie passieren. Und äh, vor allem auch, Ganz richtig. mit inwiefern Verantwortung wir übernehmen für die Dinge, die uns dann passieren am Ende des Tages.
1: Ja, ganz wichtig, das ist ein guter Endpunkt. Das ist der Punkt auch für die Zukunft. Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied, trefft eure eigenen Entscheidungen, lasst euch nichts aufzwängen von anderen Leuten, hinterfragt kritisch, das ist der Punkt. Ja, Mit Sicherheit hören jetzt auch viele Leute zu, die nicht meiner Meinung oder Kians Meinung sind oder das nicht gut finden, über was wir hier reden. Ja. Mag sein, dass er es nicht gut findet, aber wir sollten alle grundsätzlich dafür kämpfen, dass anders denkende Meinungen gehört werden. Ja. Das bedeutet Meinungsfreiheit. Nicht nur die eigene Meinung, sondern jede Meinung muss offiziell vertretbar sein. Nur so haben wir einen offiziellen Diskurs und lassen verschiedene Meinungen zu, dass hoffentlich so eine Situation nicht mehr auf uns zukommt in der Zukunft, ja.
0: Gut, ich würde sagen, Freunde, lasst uns eure Meinung dennoch in den Kommentaren wissen, bitte in einem, ja, zivilisierten Austausch. Nicht unnötig hin und her ich weiß jetzt schon, dass dieses Thema sehr, sehr emotional hochgekocht ist, nichtsdestotrotz. <lacht> Hoffen wir, dass der Podcast euch gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Jeden Montag, jeden Freitag um 19 Uhr. Und lasst uns auch gerne mal auf Spotify fünf Sterne da, für die, bei denen das nicht funktioniert. Keine Sorge, es ist nicht blockiert, sondern ihr habt dann wahrscheinlich einfach schon mal fünf Sterne da gelassen. Und jeder, der das noch nicht gemacht hat, wir würden uns freuen. Kostenlos. Unterstützung. Schadet nicht. Philipp, hast du noch was zu sagen?
1: Off to the next one.
0: Bis dann.